0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Host Diaries Podcast. Wir haben etwas länger nichts voneinander gehört. Ich glaube, so zwei, drei Monate sind es wohl gewesen, denn der Host Diaries Podcast hat eine Sommerpause gemacht. Das war nicht so ganz richtig geplant, aber bei mir war einfach privat so viel los, dass ich schlicht und einfach nicht dazu gekommen bin. Ich habe das vorher mal nicht so richtig verstanden, wenn einige Podcaster über mehrere Wochen oder sogar Monate nichts gesendet haben, weil ich immer dachte, naja, setz dich halt hin und erzähl eine halbe Stunde was, kann doch nicht so schwer sein. <lacht> ja, turns out ist es irgendwie doch. Erstmal, weil es natürlich für eine 30-Minuten-Folge nicht 30 Minuten Arbeit braucht, sondern eher so drei bis vier Stunden. Andererseits aber auch, weil man einfach in der richtigen Stimmung sein muss, so eine Folge aufzunehmen und ja, natürlich irgendwie ein Thema haben muss, über das man gerne sprechen möchte und auch die nötige Kreativität und die nötige Ruhe, sich darauf einzulassen. Die habe ich jetzt aber ganz definitiv und freue mich riesig auf die zweite Staffel und freue mich natürlich noch viel mehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe auch in der Zwischenzeit immer mal ein bisschen die Statistiken gecheckt und gesehen, dass einige neue dazugekommen sind während der Sendepause. Also auch an euch nochmal ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit. In dieser Folge, der neunten Folge oder auch der ersten Folge der zweiten Staffel, wie auch immer man das bezeichnen möchte, soll es jetzt erstmal um Fürstino gehen. Das wird eine ganz persönliche, private Folge, die ich alleine aufnehme, wie ihr vielleicht schon gehört habt. In den nächsten Folgen habe ich auch wieder sehr coole und spannende Gäste da, die über bestimmte Themen oder auch einfach über bestimmte Erlebnisse berichten werden, ich freue mich auch darauf schon mega, denn mit Gästen aufzunehmen ist auch für mich immer total spannend. Und ja, ich denke, das wird sehr, sehr cool werden. Legen wir jetzt also los mit dem Thema dieser Folge. Es gibt ein neues Fürstino-Update. Und das letzte Fürstino-Update habe ich mit Schrecken festgestellt. Das war das allererste Fürstino-Update, was es jemals gab. Das ist schon drei Monate her. Drei Monate ist natürlich in der Jungpferdeausbildung eine sehr, sehr lange Zeit. Ich werde euch jetzt ersparen, dass ich jeden kleinen einzelnen Schritt aufzähle, den er gelernt hat, auch wenn ich das irgendwie ganz gerne machen würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die stolze Mutti, die jede Woche begeistert ist, was ihr Pferdekind Neues gelernt hat. Das sind dann so ganz kleine Sachen wie, wow, er geht richtig brav in der Führanlage und man kann ihn jetzt an beiden Seiten anbinden und er gibt jetzt so super die Hinterhufe. Also alles Sachen, die für ein Reitpferd total selbstverständlich sind, aber für so ein Pferdebaby eben nicht. Aber wie gesagt, will ich da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern erstmal die ganz großen Fragen klären. Nämlich, ist für Sino jetzt ein Reitpferd? Wird er geritten? Auf welchem Stand ist er? Wie werden seine nächsten Wochen aussehen? Geht er nochmal in die Pause? Also all diese Fragen, die ja mich jetzt akut beschäftigen und so wie ich eure Fragen interpretiere, euch auch beschäftigen. Also das ganz große Thema, den Spoiler erstmal vorweg für Stino, ist jetzt ein Reitpferd. Das ist auch der Grund, warum ich diese Folge heute aufnehme. Ich habe ihn nämlich heute tatsächlich das erste Mal frei unterm Sattel gesehen und ich bin unglaublich stolz auf ihn. Er macht das so, so, so toll. Das alles natürlich nur, weil die Bereiterin so unglaublich gute Arbeit leistet. Also er spiegelt in dem Sinne nur ihre wirklich super durchdachte, super wertvolle Arbeit, aber ich bin natürlich auch auf mein Pferdekind wie gesagt unheimlich stolz. Er war jetzt vier bis fünf Mal unterm Sattel im, in der normalen Halle, also frei geritten, und davor wurde er natürlich auch an der Longe erstmal geritten. Also das ging sehr sehr langsam, Step by Step. Erstmal wurde Aufsteigen geübt, dann also vor dem Aufsteigen wurde noch rüberlegen geübt und ja, dann an der Longe wurde er erstmal geritten, Schritt und Trab, irgendwann kam der Galopp dazu und jetzt ist es eben so weit, dass er tatsächlich schon frei und ohne Helfer ganz normal geritten werden kann. Also wenn ich sage ganz normal, dann ist das ein bisschen übertrieben, aber so die ersten Punkte der Ausbildungsskala, insbesondere Takt und Losgelassenheit sind erfüllt, was ich wirklich total beeindruckend finde. Also er läuft wirklich sehr entspannt, Takt rein, gleichmäßiges Tempo. Er ist sehr, sehr aufmerksam dabei. Das fand ich total spannend, heute zu beobachten, sein Ohrenspiel. Also er guckt immer, was macht die da oben, was soll ich als nächstes machen? Und ist da aus meiner Sicht eifrig dabei. Bisher wird er ohne Longe im Schritt und im Trab geritten, und hat heute auch die allerersten Handwechsel gemacht, da war ich also live dabei. Er kann jetzt auch schon durch die ganze Bahn wechseln und macht das auch ganz lieb. Die nächsten Steps sind jetzt das Angaloppieren, das soll er auf jeden Fall noch lernen in den nächsten Wochen, dass er also auch unterm Reiter in der Halle ganz normal angaloppiert. Und ein nächster großer Step ist, dass ich mich auch nochmal draufsetzen werde, dazu komme ich aber gleich Ansonsten wird in der weiteren Ausbildung noch die Anlehnung auf jeden Fall ein Thema sein, also nicht bei ihm speziell, weil er da problematisch wäre, das ist er bisher gar nicht. Er geht nicht gegen die Hand oder verkriecht sich extrem oder irgendwie solche Auffälligkeiten, aber natürlich kann er als gerade angerittenes Pferd noch nicht so von hinten nach vorne an die Hand herantreten wie ein erwachsenes Pferd, also das ist eben dieser dritte Punkt in der Ausbildungsskala nach Takt und Losgelassenheit kommt die Anlehnung und das wird das sein, was er dann nächstes Jahr auf jeden Fall lernen muss, dass er von sich aus an die Hand herantritt und da auch so ein bisschen das Bein noch besser akzeptiert oder das noch besser lernt, dass er eben auf die treibende Hilfe hin und nicht nur auf die Gärte nach vorne geht, das sind so die nächsten Schritte jetzt für seine Ausbildung. Ja, zum Thema, wann werde ich mich das erste Mal draufsetzen? Ich saß bisher noch nicht drauf. Ich könnte das wahrscheinlich schon machen, also da würde jetzt nichts passieren, denke ich mal. Er kennt mich, er vertraut mir und wenn ich mich jetzt im Schritt draufsetzen würde, glaube ich, würde er das total akzeptieren. Ich habe mich aber dazu entschieden, das jetzt nicht so früh schon zu machen, weil es für mich dafür eigentlich keinen Grund gibt. Klar, man ist total aufgeregt und freut sich auf diesen Moment, das erste Mal das erste eigene selbstgezogene Pferd dann auch tatsächlich zu reiten, das ist total klar. Aber für mich hat eigentlich bei allen Sachen immer Vorrang, dass es für mein Pferd die optimale Lösung ist und nicht unbedingt für mich. Und ich ich glaube, dass es besser ist für ihn, wenn er erst noch ein bisschen mehr festigen kann. Und zwar mit der Person, mit der er jeden Tag arbeitet. Und das ist eben seine Bereiterin. Zu der hat er natürlich das allermeiste Vertrauen. Und wenn das so weit gefestigt ist, dass sie eben sagt, so, jetzt läuft es in allen drei Grundgangarten und ähm, sie hat ein sehr gutes Gefühl dabei, dann werde ich mich draufsetzen. Das wird wahrscheinlich noch so zwei, drei Wochen dauern. Aber es wird auf jeden Fall passieren, bevor er nochmal in die Pause geht. Ich finde das auch für mich persönlich wichtig. Ich habe mir das auch gewünscht. Also man könnte es alternativ ja auch so machen, dass ich mich gar nicht draufsetze und man ihn einfach so wegstellt, weil man sagt, man will da irgendwie gar nicht reinfuschen in die Arbeit der Bereiterin. Ich finde es aber aus dem Grund wichtig, weil ich ja für mich auch immer gesagt habe, ich weiß gar nicht unbedingt, ob ich ihn für immer behalten will. Also ich will ihn auf jeden Fall behalten bis zum Anreiten und dann will ich gucken, was habe ich eigentlich für ein Gefühl auf dem Pferd und macht das Klick und ist das für mich das Pferd, was ich weiterreiten möchte. Und dazu muss ich natürlich einmal irgendwie drauf gesessen haben und so ungeduldig bin ich dann doch, dass ich, bevor er in die Pause geht, auf jeden Fall irgendwie wissen möchte, ja, worauf warte ich da eigentlich? Also worauf warte ich seit dreieinhalb Jahren und worauf werde ich auch die nächsten Monate warten? Lohnt sich das überhaupt für mich? Das klingt vielleicht manchmal ein bisschen hart, wenn man das so sagt, dass man auch in Erwägung zieht, dass man sein selbstgezogenes Pferd verkaufen würde, aber ich finde das eigentlich relativ logisch. Das liegt einfach daran, dass das selbstgezogene Pferd ja ganz genauso Boxenmiete, Futter, Training und Zeit kostet wie jedes andere Pferd. Und es würde aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben, ein Pferd zu behalten, mit dem man nicht 100% zufrieden ist, aus welchen Gründen auch immer, weil es vielleicht einfach zwischen Pferd und Reiter nicht so super harmoniert, nur weil man das selbst gezogen hat und weil es aus der eigenen Stute ist. Weil vielleicht Läuft irgendwo anders jemand rum, für den ist dieses Pferd das absolut perfekte Pferd, weil der ganz andere Ansprüche hat oder weil der einfach ganz anders mit dem Pferd matcht. Und dann finde ich persönlich, man sollte sich nicht jahrelang mit einem Pferd quälen, mit dem man eigentlich nicht richtig glücklich ist. Dann würde ich also, wenn das der Fall sein sollte, es tatsächlich so machen, dass ich ihn verkaufen würde und mir stattdessen ein anderes Pferd kaufen würde. Das alles ist vorausgesetzt, dass er gesund und munter ist und dass es ihm gut geht, also ich würde niemals ein krankes Pferd verkaufen oder ein altes Pferd, aber bei einem jungen, gesunden Pferd, bei dem man selber einfach nur das Gefühl hat, dass es nicht so gut passt, würde ich das schon machen. Aktuell gibt es aber noch überhaupt gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass es zwischen uns nicht passen könnte, weil so vom Umgang her und so wie ich ihn bisher erlebt habe, glaube ich, dass das auch reiterlich total gut passen könnte. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Bedenken geäußert, das war auch Thema in meinem allerersten Fürstino-Update, weil er so schreckhaft war. Das war vor allem die ersten Wochen, nachdem er in den neuen Stall gezogen ist, echt relativ anstrengend. Also ich habe das als anstrengend gefunden, als anstrengend empfunden, als jemand, der jetzt nicht jeden Tag mit jungen Pferden zu tun hat und da auch einfach unerfahren ist. Die Bereiterin hatte mir aber auch damals schon gesagt, dass das eben normal ist für das Alter und ich muss sagen, dass es sich auch echt schon gut entwickelt hat. Fürstino ist auf jeden Fall ein waches Pferd und er ist auch ein sensibles Pferd, aber ich würde sagen im positiven Sinne. Ich vergleiche natürlich immer so ein bisschen mit Emmy, obwohl das eigentlich total Quatsch ist, weil ich Emmy erst sechsjährig überhaupt kennengelernt habe, also in einem ganz anderen Ausbildungsstadium. Trotzdem glaube ich, dass er sensibler als Emmy ist und bleibt. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nichts Negatives. Amy ist einfach ein Pferd, was extrem in sich ruht, extrem abgeklärt ist und sich von überhaupt gar nichts aus der Ruhe bringen lässt. Das geht schon so weit, dass einige sagen würden, sie ist langweilig oder sie reagiert nicht genug oder ja. Gerade jetzt im Alter ist es bei ihr auch noch mal krasser geworden. Früher war sie schon noch ein bisschen wacher, aber ich glaube, dass Tino ein ganzes Stück mehr an ist. Das ist für ein Sportpferd auch durchaus was Positives, wenn die sensibel sind und auch so ein bisschen ja, elektrisch später am Bein und insgesamt viel Go haben, das ist an sich was sehr Gutes. Und dass er jetzt irgendwie extrem viel Go hat oder extrem rennig ist, das kann man auch überhaupt nicht sagen, also er ist auch kein Pferd, den man jetzt in der Halle losmacht und der dann erstmal irgendwie drei Runden sich ausbockt, das überhaupt nicht, da ist er ja total lieb. Er ist einfach nur ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen, ja, sensibler ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Im Umgang haben wir uns aber echt sehr, sehr gut eingefuchst. Also wir haben natürlich so ganz normale Sachen geübt wie Putzen, Anbinden, Waschbox, ja, all diese Dinge, die man als Reitpferd so können muss. Es hat allerdings auch zweimal ein negatives Erlebnis gegeben, wenn man das so nennen möchte. Das will ich euch hier natürlich auch nicht vorenthalten, weil es irgendwie auch Teil der Geschichte ist. Und zwar hat er sich zweimal beim Führen losgerissen und das auch relativ vehement. Das erste Mal ist das passiert, als ich ihn von der Weide reingeholt habe. Da war er nicht so lange draußen gewesen also auf jeden Fall nicht so lange, wie er sonst draußen ist. Und seine Freunde waren alle noch draußen, er sollte als Erster rein. Und da bin ich mit ihm zum Tor gegangen. Ich habe ihn ganz normal eingefangen bekommen, habe ihn zum Tor geführt. Und dann hat er sich kurz vorm Tor plötzlich zurückgeschmissen und losgerissen. Und ich war erstmal total perplex. Ich hatte zum Glück Handschuhe an, deswegen ist nichts passiert. Aber ich war komplett perplex und dachte so, Okay, hat er sich jetzt erschrocken, hat er irgendwie Angst bekommen? Also er hatte sowas einfach vorher noch nie gemacht. Ich bin dann wieder zurückmarschiert, habe ihn wieder eingesammelt, habe ihn auch jetzt nicht bestraft oder so. Das ergibt auch keinen Sinn in dem Moment, wo man ihn wieder einfängt. Dann würde man ihn ja dafür bestrafen, dass er sich wieder einfangen lässt. Bin dann also wieder mit ihm losmarschiert, wieder zurück zum Tor und dann ist nochmal genau das Gleiche passiert. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. <lacht> das ist hier keine Angst, das ist frech. Auch sowas ist natürlich total normal, dass ein Jungpferd einfach austestet, aber für mich, wie gesagt, als Jungpferde unerfahrene Person, ähm, dann doch ein bisschen in dem Moment erschreckend. Aber ich bin dann nochmal wieder losmarschiert, er ist natürlich auch beide Male mit ähm, Strick am Halfter über die Weide galoppiert und auf den Strick getreten und so weiter. Ich dachte natürlich die ganze Zeit, oh Gott, jetzt überschlägt er sich, jetzt passiert sonst was, ist aber nichts passiert. Naja, ich habe ihn dann ein drittes Mal eingefangen, habe dieses Mal auch in weiser Voraussicht den Strick nur durch das Halfter gezogen, habe den also nicht festgeklingt, nicht einrasten lassen, sondern nur so durchgezogen, dass ich quasi zwei Stricke in der Hand hatte. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, man versteht, wie ich das meine. Und ähm, bin dann sehr energisch losgegangen, habe auch ein bisschen, ich hatte keine Gärte oder so dabei, aber zumindest mit dem Strickende ein bisschen energisch nachgetrieben und ein bisschen mit strenger, <lacht> mit strenger Stimme auf ihn eingeredet. Und dann haben wir es auch tatsächlich sicher zurück zum Stall geschafft. Ja, das Ganze ist dann nochmal passiert, jetzt vor ungefähr zwei, drei Wochen. Und da war das beim Rausbringen. Das war auch wieder eine Situation, er ist... Später rausgekommen, als er normalerweise rauskommt. Seine Freunde waren schon draußen. Er wollte also schon wieder möglichst schnell zu seinen Freunden. Das letzte Mal beim Reinholen wollte er möglichst schnell zurück zu seinen Freunden. Dieses Mal wollte er schnell hin zu seinen Freunden. Und ich habe ihn bis zum Tor geführt. Das ist so ein Treibegang. Da hat er sich auch lieb führen lassen. Ich habe schon gemerkt, dass er jetzt auch wirklich los will. Aber da war nichts los. Und dann habe ich ihn wie immer auf die Weide gebracht und habe ihn umgedreht. Das ist auch was, was ich immer mache, einfach aus Sicherheitsgründen, wenn ich ein Pferd auf die Weide bringe, drehe ich das um, sodass der Hintern möglichst weit von mir weg ist. Das kennen die meisten von euch, das dient einfach dazu, dass wenn das Pferd dann losrennt und einen Bocksprung macht oder nach hinten austritt, dass man dann nicht im Feld steht und dass man nichts abbekommt. Ich habe ihn also umgedreht mit dem Kopf zu mir, dann bekommt er normalerweise noch ein Leckerchen und dann mache ich ihn los. Ja, nicht so dieses Mal, da hat er nämlich, sobald ich ihn umgedreht, hatte sich auch nach hinten zurückgeworfen. Da konnte ich also in der Situation tatsächlich überhaupt gar nichts machen, weil ich frontal vor ihm stand. So schnell habe ich den Strick dann auch nicht abbekommen. Also ist er dann mit Strick, das jetzt mittlerweile dritte Mal, fröhlich über die Weide galoppiert. Aber auch hier ist zum Glück wieder nichts passiert. Und ja, ich bin dann zu ihm hin, habe den Strick abgemacht und ähm, habe ihn dann auch auf der Weide gelassen. Aus Erziehungsgründen hätte man ihn natürlich nochmal wieder runterholen können, das Ganze nochmal wiederholen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich in dem Moment auch schlicht und einfach keinen Bock hatte. Und das muss ich schon sagen, auch wenn man rational in diesen Situationen natürlich genau weiß, dass das Absolut normal ist, dass solche Dinge mit einem jungen Pferd passieren, dass er eben seine Grenzen austestet, dass er manchmal einfach ein bisschen mehr Energie hat, dass er zu seiner Herde will, dass das für ihn auch schwierig ist, dass er eben nicht mehr 24 Stunden draußen ist, so wie das vorher der Fall war. Also all diese Dinge weiß ich und ich habe da total viel Verständnis für ihn. Ich war trotzdem in dem Moment mega sauer und angepisst und ja, habe ihn dann erstmal ein bisschen auf der Weide gelassen und habe ihn später auch selber wieder reingeholt, da war dann auch wieder alles gut, aber für den Tag war ich erstmal ein bisschen bedient. Man muss aber glaube ich sagen, wenn das die schlimmsten Sachen sind, die einem mit einem Jungpferd passieren, dann ist soweit noch alles in Ordnung, es ist nichts passiert und wie gesagt, ich hatte jedes Mal Handschuhe an, da kann ich auch, kann ich nicht oft genug empfehlen, tragt Handschuhe, wenn ihr Pferde führt, <lacht> es lohnt sich. Man sieht das auch meinen Handschuhen tatsächlich an. Also ich erkenne jetzt immer meine Handschuhe daran, dass der eine ähm, komplett abgerieben ist von diesem Strick durchziehen und der andere noch tadellos aussieht. Also der rechte ist kaputt, der linke sieht super aus. Aber insofern finde ich meine Handschuhe immer wieder, also hat auch seine Vorteile. Als allerletztes, nachdem ich jetzt auch das Negative mal geäußert habe, kommen wir nochmal zur weiteren Planung. Ich hatte auch das ja schon in der ersten Fürstino-Folge erzählt, dass ich so die Vorstellung hatte, dass Fürstino nach seinem Anreiten nochmal eine Pause bekommt, weil ich eben doch finde, dass das Anreiten mit drei Jahren relativ früh ist. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, aber unter dieser Bedingung, dass er nochmal eine Pause bekommt. Wo diese Pause stattfindet, wird das steht zu 99,9% fest, aber ich will es jetzt hier noch nicht veröffentlichen, weil es eben noch nicht 100% abgesprochen ist. Das wird sich aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen klären. Er wird so oder so ab November rausgehen und dann auch tatsächlich über den Winter draußen sein. Also er wird im Offenstall sein und rein und rausgehen können, wie er möchte. Er wird wieder in der Herde leben, so wie er das aus seiner Aufzucht kennt. Und ich werde ihn weitestgehend in Ruhe lassen. Ich werde schon ab und zu hinfahren, ihn putzen und so ein bisschen den Grundgehorsam abrufen, dass er sich eben weiterhin führen lässt. Und wahrscheinlich werde ich auch mal ein bisschen Bodenarbeit machen, um einfach das noch weiter zu festigen. Er wird aber nicht geritten werden in der Zeit. Er wird auch nicht longiert werden und er soll einfach noch mal ein bisschen Kind sein und eine gute Zeit haben. Da... Dazu werde ich mir wahrscheinlich ungefähr ein halbes Jahr Zeit nehmen, beziehungsweise ihm ein halbes Jahr Zeit geben. Also wahrscheinlich so zu April, Mai, also zum nächsten Sommer, werde ich ihn dann wieder reinholen. Das hat für mich so ein bisschen den Vorteil, dass ich mir den Winter in Anführungsstrichen erspare. Denn in den meisten Pensionenstellen und insbesondere in den meisten Berittstellen ist es ja doch so, dass die Pferde im Winter ein bisschen weniger rauskommen als im Sommer. Und gerade mit einem jungen Pferd, kann das dann manchmal ein bisschen schwierig sein. Einmal der weniger Auslauf, dann sind meistens die Hallen auch voller, die Reithallen, weil natürlich im Winter viel mehr Leute drin reiten. Man hat also nicht unbedingt die Halle für sich. Und auch das kann für ein junges Pferd schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Daher freue ich mich total, vor allem natürlich für Stino, das dass er dann nochmal frei bekommt und so, wie es aktuell geplant ist, wird er tatsächlich dann noch mal wieder in Beritt gehen. Ich werde also nicht nächstes Jahr im Sommer dann direkt alleine mit ihm loslegen, weil ich das Gefühl habe, dass uns das beiden auf jeden Fall guttun wird, dass seine Grundausbildung noch weiter in professionellen Händen ist. Ich möchte einfach da sicher gehen, dass er alles optimal lernt, dass er optimale Entwicklungsmöglichkeiten hat. Und das könnte ich ihm sicherlich auch mit Unterricht in einem gewissen Maße bieten. Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn das weiterhin jemand macht, der den ganzen Tag nichts anderes macht als junge Pferde reiten und deshalb das einfach besser kann. So ehrlich muss man dann sein. Ich freue mich auf jeden Fall total auf die jetzt noch kommenden Wochen. Ich freue mich riesig darauf, ihn noch mal selbst zu reiten. Vor allem bin ich gespannt, wie das von den Proportionen her wirken wird. Weil tatsächlich, da bin ich in dieser Folge jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, ist es so, dass Fürstino immer noch relativ klein ist. Also wir haben ihn vor einem Jahr mit 1,59 gemessen und jetzt ist er vielleicht 1,61. Er ist nicht viel gewachsen in diesem Jahr. Mal gucken, wenn jetzt die nächsten Jahre nochmal 1 Zentimeter pro Jahr kommen, vielleicht bis er 5 oder 6 ist, dann wäre das super. Dann wäre er am Ende irgendwo vielleicht bei 1,64. Das wäre toll. Aber es kann auch sein, dass da nichts mehr kommt. Er ist insgesamt ziemlich harmonisch gebaut, also er ist nicht überbaut. Man hat jetzt nicht den Eindruck, oh, da kommt noch total viel. Er hat einen entsprechend kleinen Kopf, er hat kleine Hufe. Also er wird einfach kein sehr großes Pferd werden. Ich glaube aber, dass das kein Problem wird, weil er zwangsläufig im Laufe der Ausbildung mehr Muskeln aufbauen wird, noch mehr auslegen wird, wie man immer so schön sagt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das mit uns beiden auch optisch ganz gut passen wird. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist er für mich noch ein bisschen zu klein und zu schmächtig vom Außenbild her, aber das macht nichts. Wir können uns ja beide noch entwickeln, idealerweise in unterschiedliche Richtungen vielleicht, dass wir dann optisch besser zusammenpassen. Wobei, schrumpfen werde ich wahrscheinlich nicht mehr, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, das war's also zur Fürstino-Folge. Es wird ein weiteres Fürstino-Update geben, wenn ich das erste Mal draufgesessen habe. Das werde ich euch auf jeden Fall aufnehmen. Das möchte ich einfach auch für mich selber festhalten, dieses Gefühl, das erste Mal auf dem eigenen Fohlen zu sitzen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz besonders werden. Vielleicht schaffe ich es auch, dass mich da jemand filmen kann. Das wäre natürlich toll. Dann würde ich euch das auch entsprechend auf Instagram zeigen. Auf Instagram heiße ich hostaries.de. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann freue ich mich total, wenn ihr das in Zukunft tut, wenn ihr vielleicht gerade neu dazugekommen seid, denn auf meinem Instagram-Kanal gibt es auch noch ein bisschen mehr über Fürstino und auch über Emmy und natürlich auch über mich zu lesen und zu sehen. Natürlich werde ich auch im Laufe dieser zweiten Podcast-Staffel euch zu diesen Themen ein bisschen mehr erzählen, also auch darüber, wie es Emmy eigentlich geht, wie es ihr ergangen ist. Die Folge zum Thema Rentnerstall und Rentnerleben bei Pferden steht auch noch aus. Das lässt sich vielleicht ganz gut kombinieren mit einem Emmy-Update und ansonsten freue ich mich riesig auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Gäste und darauf einfach mit euch eine gute Zeit zu haben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr gerade diesen Podcast hört und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder hören. Bis dahin macht's gut und ciao!